0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi, gente, eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do Afetos episódio esse que não tem nome <risos> ainda. <risos> a gente tá sem rumo. Eu acho que o nome pode ser esse sem rumo. Porque a gente tá gravando esse episódio no dia 20 de março. E aí a gente quer, obviamente, trazer uma mensagem de calmaria. Nessa situação, né? Que a gente tá enfrentando Mas a gente também não sabe O que vai estar acontecendo no dia 27 de março Que é a sexta-feira seguinte Talvez, assim como aconteceu Com o episódio da semana passada A gente libere esse episódio antes Porque, por exemplo A gente percebeu Que o episódio que a gente gravou Sobre coronavírus Ele já tava defasado Quando ele chegou na sexta-feira seguinte Porque tudo mudou Mas, em resumo, nesse episódio A gente quer... Trazer um pouco de conforto, sim, porque eu acho que nesse momento é necessário. E é necessário criar estratégias para se distrair e criar estratégias para se reerguer também. De novo, vou falar um pouco das nossas angústias. Karina falou que o episódio pode ser, o nome pode ser Esperança em meio ao caos, pode ser também. Não sei, a gente vai conversando... Essa é uma forma que a gente encontrou também de romper a solidão, né, que nos afeta. Muita gente já está em quarentena, muitas outras pessoas não estão ainda, mas provavelmente vão entrar. É isso, vamos conversar. Eu já esqueci tudo que a gente combinou de conversar nesse episódio, Karina. (risos) Antes da gente começar a gravar,
1: né, a gente estava conversando, eu e a Gabi, sobre qual seria o tom desse episódio específico. E aí eu falei pra ela que a minha preocupação era realmente essa, da gente gravar um episódio numa sexta pra soltar na outra, e aí a gente tá vivendo uma situação que a gente não tem ciência ainda. Mas é importante, é importante a gente manter esse contato, é importante a gente falar das nossas angústias, é importante a gente humanizar tudo que a gente tá sentindo, porque essa sensação pelo que me parece, né, a partir da minha ótica, essa sensação de isolamento, a gente tá falando de isolamento social, isso para pessoas que têm ansiedade, e eu tô falando de um local, tá nesse, nessa, nesse local, na verdade, né, porque eu tenho ansiedade diagnosticada, mas até que está tudo bem, é, até esse presente momento não tive nenhuma crise, tô tomando minha medicação, fazendo a terapia online, e aí eu tô levando de uma forma muito tranquila, frente a tudo que está acontecendo, mas eu tenho amigas minhas que sofrem de depressão e com isolamento social elas têm se sentido muito, muito, muito pressionadas, assim, porque o que faziam elas, por exemplo, saírem desse quadro depressivo era o contato com outras pessoas, era andar na rua, era botar o cara no sol, e com essa impossibilidade, o que a gente tem feito são grupos mesmo no WhatsApp de trocar informação que tem me deixado mais tranquila eu estou tentando passar para as minhas amigas E o que tem deixado elas mais tranquilas, elas estão passando para mim. E aí, como a Gabi falou, a gente não sabe como vai estar o cenário mundial e nacional quando esse episódio sair, no dia 27. Mas essa é a nossa colaboração para que você que escuta a gente não se sinta tão sozinho e saiba que as coisas que você está sentindo, medo, angústia, desespero, passa por aqui também. Mais uma vez, essa é a nossa forma de falar que você saiba que você não está sozinha sozinho.
0: Sim. A recomendação que eu até botei lá nas minhas redes, né? Dicas para ansiedade em tempos de coronavírus... É você ter um tempo específico pra consumir informação. Separar um momento só do dia pra consumir, pra se atualizar. Porque senão a gente entra num estado de que a gente precisa ter informação o tempo todo. Eu falei isso no Twitter, que chegou ao ponto que eu passei quase a semana inteira sem ler um livro, sem ver uma série completa. Todo episódio de série que eu comecei, eu não terminei. Porque eu falava, ah não, tem que ver outra coisa, vou buscar mais informação. tipo assim Eu tava totalmente inquieta. E aí, é bom a gente não se alienar, obviamente, mas ter algum momento específico pra buscar informações, se atualizar e depois viver a sua vida e trabalhar. E pensar em como você vai conseguir reestruturar o seu negócio, estratégia. Eu sei que tem muita gente... Eu falei isso com a Karina. Eu falei, Karina, eu tô com muita dificuldade de produzir pras redes sociais porque parece que tudo que eu penso em produzir, é sem sentido não tem sentido algum porque eu sempre penso, ok, ah, vou falar de receita, aí eu fico mano, nesse momento tem uma quantidade gigantesca de pessoas que tá pensando em como vai conseguir comer, entendeu? que vai aguentar uma, duas semanas exato, e não é gente que já estava num estágio de não entrada de dinheiro, não, é gente que, por exemplo, é autônoma, que é isso muda tudo, sabe? quem vai fazer cílios, quem vai fazer sombrança quem vai fazer unha no momento desse? Entendeu? Sim. Essas coisas supérfluas até. Quem vai comprar roupa? Quem vai comprar maquiagem? Eu tava conversando sobre a minha área, né? Que é muito movimentado por publicidade. E eu tava falando com a minha assessora. Eu falei, cara, a gente tem que se preparar pra ficar pelo menos um mês. Sem fazer publicidade. Assim, publicidade que eu falo, ah, de beleza. Mano, eu vou fazer um tutorial de maquiagem. Sim. Não faz muito sentido. Tipo, vou fazer publicidade de algumas coisas que não fazem sentido que fazem sentido da minha vida em um outro contexto, mas que não faz sentido hoje, e não faz sentido pra ninguém eu acho que, não, você não precisa comprar roupa, não, você não precisa comprar maquiagem nesse momento, você não deveria nem tá saindo de casa.
1: É, não faz muito sentido, né? Sim. E trazendo um ponto que você começou a sua fala, Gabi, eu acho que é muito necessário a gente, como você falou, saber filtrar as informações que chegam na gente. Separa uma hora do seu dia, separa, e de preferência de manhã se você consome jornais pela televisão separa os jornais da manhã para poder ver o que, que tá acontecendo no mundo porque eles vão pegar tudo o que aconteceu no dia anterior e vão colocar para você eu acho que nesse momento é desnecessário a gente estar tá consumindo detalhes detalhes que eu digo é tipo quantos casos tem em tal lugar? quantos casos tem em tal lugar? toda hora porque eu acho que isso só aumenta a nossa angústia e a nossa aflição a gente sabe que o pico do coronavírus ainda não se aproximou, então, se a gente pensar de forma racional, a tendência é a situação piorar, e eu acho que se a gente tiver isso em mente, a gente tá num campo do racional, e a gente não se choca quando isso acontecer, a gente sabe que com o governo fazendo muitas aspas no que eu vou falar, fazendo o que ele pode, né, fechando fronteiras agora, pelo menos no Rio de Janeiro as pessoas estão impossibilitadas de ir para outros municípios, mas tem muitas pessoas ainda que estão saindo para trabalhar. Essa semana, e aí eu tô falando da semana do dia 20 que a gente tá gravando ao dia 22, eu tô em casa mas a partir da próxima semana a partir de segunda-feira que é dia 23 eu vou sair de casa um ou dois dias pra ir pro trabalho, porque o meu trabalho tá funcionando como escala e é isso, não é um serviço imprescindível sabe, a gente não tá oferecendo comida pras pessoas ou remédio, eu vendo livro por exemplo, e aí a empresa achou por melhor manter essa escala de funcionários pra serviços internos, eu vou estar me arriscando ano, eu vou estar botando a minha cara no transporte público e vou estar tendo contato com outras pessoas, porque, né, querendo ou não, eu vou ter contato com outras pessoas até chegar no meu trabalho, mas se eu ver essa situação por uma perspectiva positiva, eu vou estar saindo de casa uma ou duas vezes na semana. Mas tem gente que continua tendo que trabalhar todos os dias. Tem amigas minhas que trabalham em call center, que o call center não parou. Elas fizeram motim, mas é isso, estão saindo de casa todos os dias. E aí, como a gente consegue ajudar com
0: que essas pessoas não fiquem tão angustiadas, sabe? É porque eu quero entender, e hoje eu vou até escrever sobre isso, quais são as formas, quais são as maneiras efetivas da gente pressionar os governantes e as empresas. Porque, por exemplo, o serviço de call center. Esse seria um grande momento para as empresas pensarem como elas podem fazer com que esses operadores possam trabalhar de casa, Porque é isso, assim, a gente não quer também que todas as pessoas percam os empregos. E a gente também, esses dias eu tava pensando nisso, né? Acho que foi na quarta-feira, minha TV deu algum problema. E aí, automaticamente, a primeira coisa que eu pensei foi, vou ligar lá pra saber. Aí depois eu falei, não, cara, não vou ligar, porque eu não quero aumentar essa demanda. Essa demanda não é urgente e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um serviço técnico que muita gente vai continuar precisando. Principalmente quem está em casa agora, trabalhando de casa. Como, então, fazer com que esse trabalho seja feito, mas seja feito de casa? Por exemplo, em muitos países isso acontece. E até aqui no Brasil mesmo. Tem operadores que trabalham de casa que tem uma rede, não sei como funciona direito, mas que isso acontece. Só que as empresas, ao invés de pensarem nessas soluções, elas querem se acomodar na ideia de que não, você vai ter que ver sim e ponto. Esse é um momento, assim, falando sobre sociedade mesmo, é um momento da gente repensar muito a nossa forma de trabalho também. E é um momento de repensar a forma como o patrão trata o empregado, como não importa a vida. É, a gente tá no Brasil numa fase onde as pessoas estão muito despolitizadas, elas, né, a gente perdeu direitos trabalhistas e ninguém falou sobre isso, acha normal essa coisa da precarização do trabalho, todo mundo acha normal, ah, todo mundo é empreendedor, mas aí quando vem uma crise como essa, que a gente percebe quanto o sistema capitalista, ele não se importa com a sua vida. Não importa, você é só mais um número não mesmo, mas não mesmo
1: entre o lucro e a sua vida como funcionário, não desconheça ou não se aliene achando que o patrão escolhe a nossa vida, não Com certeza ele prefere o lucro. A gente vê isso. Teve que ter... Gente, a gente está no meio de uma pandemia mundial. E teve que ter um embargo do governo, um decreto do governo dizendo não abra. E mesmo assim eles conseguem furar esses bloqueios. Os patrões, no caso, né os empresários. Conseguem de alguma forma burlar esses bloqueios. Eu vi comparações de França, Espanha e Itália, e cara em determinado X país o governo está dizendo que as empresas as pessoas não vão precisar pagar água luz, telefone e internet e que as empresas estão proibidas de demitir as pessoas pelos próximos dois meses então aconteça o que acontecer por mais que o seu prejuízo bata a sua porta você como empresário não pode demitir os seus funcionários pelos próximos dois meses e as empresas de água, luz telefonia e internet no próximo mês não vão ser pagas, porque é isso, as pessoas não estão estão consumindo, óbvio mas estão em quarentena por causa da pandemia. Você olha para o cenário do Brasil você vê que as empresas estão fazendo plano de cargos e ajustes para quem trabalhar menos receber menos. Eu não vou nomear empresas porque é óbvio, né? não são todas as empresas que estão fazendo isso. O governador do Rio de Janeiro está estudando a possibilidade de fazer com que as pessoas não paguem o próximo mês de luz, água e telefone e internet, mas aí é isso é um estudo, ainda não tem nada certo mas a gente tem ciência como a Gabi falou, que quando a gente entra nessa, principalmente nessa discussão de perda de direitos e que aí todo mundo pode ser cada um por si, o Estado não precisa mais fornecer subsídios para o cidadão existir, quando todo mundo vira empreendedor, é nessa hora de pandemia que a gente percebe que a gente não tem coisa nenhuma, sabe? Que a galera que trabalha com serviço de autonomia por exemplo, que são autônomos nessa hora, se não tem cliente, não entra grana. E se não entra grana, se você não tem um saldo, né? Se você não tem uma grana que você já deixou separada, você se sustenta de que forma? Você compra alimento de que forma? Você se planeja minimamente, ó. Pelos próximos 15 dias, eu tenho grana pra comprar comida, sabe? De que forma?
0: Isso é muito complicado. Eu não sei, assim. <risos> eu estou inspirando. Porque quando a gente olha pro todo, a gente pensar ok, a gente tem comida, a gente tem casa, sua casa é própria, aqui é alugado, mas A casa dos meus pais é própria, então eu sei que essa preocupação eu não preciso ter. Mas, por exemplo, eu tenho plano de saúde e meus pais não têm plano de saúde. E são duas pessoas né, mais velhas, hipertensas e tal. Nossa, a minha cabeça queimou nesses dias. Já falei pra eles. Essa é uma outra coisa. Como conter gente velha em casa? Porque, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que dificuldade, parece criança. É uma luta fazer a pessoa entender que ela precisa ficar em casa. Gente, é muito difícil. (risos) Cara, não sei o que eu vou fazer. Real.
1: Que ela faz parte do grupo de risco. Sabe? A gente não tá falando de uma gripezinha que ela vai tomar um antigripal e vai ficar bem. Ela pode morrer, mas ela fala não, eu vou ali só comprar o meu pão. Vou ali comprar só o jornal. Vou ali ver o meu amigo que tem a mesma idade que eu que tá doente. Não!
0: Não, tá de amarrar na cadeira. Minha mãe é o super consciente. E minha mãe não é nada de teoria de conspiração, nem nada disso. Essas coisas já, foi a China que criou, é nada disso. Ela não acredita. Mas ela tava falando que meu pai tava indo pra rua. Gabi, só um adendo, o vizinho começou
1: a bater aqui. Então, assim, isso além de ser uma coisa irritante dos velhinhos não conseguirem ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus, vocês também têm, assim como eu e a Gabi, o vizinho da obra? Porque não é possível. Parece que todo mundo tá fazendo obra ao mesmo tempo, cara. É uma bateção. É um barulho que começa às oito da manhã. Agora são nove. Tudo bem. Mas é isso. A gente começou a gravar que tava um silêncio agora já começa, tac, 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 tac meu Deus do céu, é isso, acho que o meu vizinho começou sete e quarenta as últimas as duas únicas instituições que estão funcionando no país
0: é o velho que não consegue ficar em casa e o vizinho da obra. Não é possível, Gabi. Tipo assim, o vizinho da obra não para. São muitas questões. Tem a volta, né? O casal que volta a conviver com, entre si e às vezes com as crianças, né? Porque imagina a mudança que é uma pessoa que sai cedo e volta só à noite pra agora passar o dia todo em casa. Quem é casado tá passando por isso. Tem os solteiros, como você bem eu tô muito preocupada nesse sentido E eu acho que até por isso eu tenho pensado em me fazer mais presente nas redes Tô muito preocupada com quem realmente tá sozinho, assim, em casa nesse momento E que já tem é, questões com depressão e com a ansiedade Então, assim, são muitos os efeitos São muitos os efeitos é, dessa pandemia Não vai conseguir mensurar E falando nessa coisa de mensurar Uma outra coisa que eu quero saber, que eu quero entender É como a gente pode, de maneira organizada, é, pressionar os governantes em relação a testagem, sabe? A gente precisa testar mais gente. Não adianta, a gente não vai conseguir combater o vírus da forma que a gente tá fazendo. Eu tava lendo a matéria hoje de manhã falando sobre a primeira pessoa que morreu né, Que foi em São Paulo e tal. Essa pessoa nem estava na lista de suspeitos. Três membros da família, eu acho. Três ou quatro membros. Estão com suspeita de coronavírus. Dois já estão internados. Em uma situação... Não sei se é estado grave. Mas estão estão numa situação complicada. Então, assim, não dá mais pra gente continuar testando da forma que a gente tá testando não dá mais para testar só estado grave porque senão você não consegue conter se você não tem diagnóstico se você não deixa uma pessoa com suspeita e que provavelmente tem coronavírus em quarentena essa pessoa vai infectar várias outras pessoas e aí a gente perde, se alastra de uma forma que a gente não consegue mais conter a doença, sabe? então a gente tem que se organizar de forma política também eu acho que esse é um momento de alerta pra gente pra gente perceber o quão desarticulado a gente tá a gente tá falando disso há muito tempo Sobre a importância de estar articulado politicamente De se filiar, de sei lá, de qualquer coisa E agora, nesse momento, a gente tem que começar a pensar nisso também Porque a gente tem que começar a lutar pelo bem comum é isso, eu tenho luz eu tenho eu tenho dinheiro pra pagar minha luz, tenho dinheiro pra pagar minha água tenho dinheiro pra pagar a internet, tenho dinheiro pra pagar o gás, mas tem muita gente que não vai ter esse dinheiro, como a gente vai pressionar o poder público, o direito dessas pessoas seja garantido sim, isso é muito importante Gabi, e eu acho que quando você fala de
1: se articular politicamente, é bom que a gente deixe claro que a gente não tá falando de partidarismo a gente tá falando de se articular politicamente pra garantia de direitos então seja você mais à esquerda, ou você mais à direita ou você mais centrão, que a gente tá falando com todas as pessoas assim eu espero, é... a gente tá falando de articulação política para bem comum, a gente tá falando de articulação política para garantia de direitos enquanto cidadão, independente de quem você é filiado ou não, só que cara eu fiquei pensando enquanto você tava falando Gabi, que a gente tem uma força no Twitter tô explicitando o Twitter, mas eu tô falando do Twitter enquanto uma rede social a gente tem uma força de pressão lá que é muito grande. Então, eu acho que nesse momento de isolamento, onde a gente não pode fazer motinho, não pode estar tá em aglomeração, seria o um momento da gente pressionar via rede social mesmo, sabe? Marcando os governantes, aproveitando que eles estão lá online e fazendo as suas campanhas, porque todos esses caras estão fazendo campanhas, da gente pressionar eles via rede social mesmo. É bem como você falou, eu tenho um teto na minha cabeça que eu não preciso pensar em aluguel. Mesmo exposta ao vírus, porque semana que vem eu tô trabalhando e vou precisar sair de casa, bem ou mal eu tenho um emprego que vai me pagar não sei quanto no final do mês, mas que vai me pagar E aí eu consigo minimamente pensar como vai ser meu mês financeiramente falando na próxima semana ou no próximo mês mesmo. Mas e quem não tem grana? E quem não tem perspectiva do amanhã? E por amanhã eu tô falando do dia seguinte. Quem consegue pensar assim, beleza, hoje eu tenho X reais e hoje eu consigo comer. Mas e amanhã
0: que eu tenho zero reais? Como é que eu vou fazer? E nesse momento, vou usar até a Bíblia. Gente, infelizmente, eu sei que numa situação crítica é muito difícil a gente pensar assim, mas nesse momento a ideia é, você tem que focar no hoje. Basta cada dia o seu mal. A gente não sabe, as coisas estão mudando muito. Não adianta ficar pensando ah, como eu vou pagar a luz? Não, a gente tem que pensar, caramba, como a gente vai se articular pra que as pessoas não paguem luz? Entendeu? Quem tá no lugar de privilégio diante de outros, tem que começar a pensar, como a gente vai fazer pra que as pessoas não paguem luz? As pessoas que não podem. Porque a ideia é, e aí a gente tá diante de um desgoverno, me desculpe e quem votou no presidente do país. Mas a realidade é essa. A gente tá com uma pessoa que não tem, assim, não tem a mínima noção, que não leva a sério a epidemia e tem muita gente indo na vibe dele. Então, a gente tem que começar a pressionar os governos estaduais, assim. E aí, uma outra reviravolta que o coronavírus trouxe é que ontem, no dia de ontem, dia 19 de março, eu elogiei o Dória e o Whitzel. Nunca pensei que eu... (risos) Olha só que ponto nós chegamos. Gabi,
1: olha que ponto nós chegamos a ter que dar crédito a esses dois psicopatas, cara. Porque em nível de comparação é bem o que você falou. Bem, se você votou no presidente do país, você deveria estar sentindo vergonha. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Porque o cara é completamente despreparado, ele é um alucinado e a gente tem prova que ele não tem a mínima noção do que faz o presidente de um país com tamanho que é o Brasil. O cara não fez um pronunciamento sobre saúde, fez aquela vergonha que foi motivo de piada no Jornal Nacional, com aquela máscara que ele não sabia onde colocar, e aí ficava tirando e colocando a máscara. É um cara que provavelmente está contaminado pelo vírus, e a gente vê cada dia mais as pessoas ao redor dele sendo diagnosticadas como positiva para coronavírus, e ele não. Um cara que é do grupo de risco, então assim, ou ele tem uma saúde muito forte ou ele tá mentindo e eu voto na última opção, óbvio então assim, a gente chegou numa situação tão absurda, Gabi, que a gente tá comparando quem é o mais racional nessa situação toda, a gente tá tendo que elogiar Dória e, e Witzel porque me parece que eles são os mais lúcidos no meio desse caos político que a gente tá vivendo e abre aspas, né, eu tô falando que Witzel é lúcido em comparação a Bolsonaro neste momento, tá Nesse momento de coronavírus,
0: né? Exato. Que é o um genocida. Exatamente. Não, não esqueçamos disso. E aí a gente também tem uma falando em elogios, né? Que, gente, tô dando até biscoito pra quem tá falando isso nas redes sociais. Sobre dispensar quem tem diarista, dispensar a diarista pagando o salário dessas pessoas, sabe? Porque se você tá em casa e você vai receber, a gente sabe também que tem muita gente que era autônoma e tinha diarista e aí esse autônomo também não vai receber mais, então assim, não tem como continuar pagando. Mas, por exemplo, quem trabalha em empresas que permitiram home office e vai receber o salário no final do mês, por favor gente, dispense a sua funcionária, seu funcionário e continue pagando. É
1: o mínimo de humanidade, né? É bem como você pontuou, Gabi. Se eu sou autônoma e eu não vou ter grana, eu dispenso quem trabalha comigo ou quem trabalha me auxiliando e é óbvio que eu não vou conseguir pagar essa pessoa, porque eu também não tenho grana. Mas, se você é funcionário público ou se você é funcionário de uma empresa grande, de uma média ou grande empresa, e você tá trabalhando de casa e vai continuar recebendo, o mínimo de humanidade que você tem que ter é dispensar a sua empregada doméstica, coisa que vão botar a mão na consciência, né? A gente nem precisava ter, pelo amor de Deus. Empregada doméstica é um resquício de colonialidade, e aí, pelo amor de Deus, se você não consegue limpar o seu banheiro, querido ou querida, nós temos um grande problema aí de, sei lá, altruísmo, de
0: dignidade. Você viu o caso da atriz Isis verde Ai, não, porque... Cláudia ficou aqui em casa, porque a casa é muito grande e também tinha o nosso filho e tal. Mano, uma mulher, um homem e uma criança e uma casa. E a Cláudia decidiu ficar pra socorrer. Sim, e a justificativa dela falando, ah não,
1: porque a Cláudia não tem família, ela não tem marido e nem filho. Queridinha, você já botou a mão na consciência e já pensou que a Cláudia não tem família, nem marido nem filho, porque ela não tem uma vida já que ela te serve o tempo inteiro? Fico muito puta com essas coisas.
0: Karina Revoltou.
1: Sim, cara! Porque eu vejo muito minha mãe nesse local que deixava de criar gente pra criar filho do patrão. E quando eu falo deixava, é porque ela não tinha escolha. Ela tinha que trabalhar e ela trabalhava como empregada doméstica. E era isso. Não tinha tempo pra poder cuidar da gente, pra poder cuidar da própria casa e da própria família, porque tava cuidando do filho do patrão. Então, assim...
0: Eu fiquei muito, muito, muito puta quando eu vi essa cena da Isis Valverde. E falando em escolhas e não escolhas, gente, por favor, eu já fui crente, cristã. Por favor, gente, não vá pra igreja. Sério, não vai pra igreja. Não escuta o pastor que tá mandando você ir pra igreja. Se não esbalar, Não escutem. fique em casa, assiste, Hoje em dia tem a opção de você ver online lá. Fica em casa, fica em casa. Na Coreia do Sul, eles tiveram um grande problema por causa disso. É chamada Paciente 31. Que fez alastrar a coisa na Coreia. Por quê? Porque ela foi pro culto e infectou outras 44 pessoas, eu acho, se eu não me engano. E aí isso se alastrou. Porque, tipo assim, cada pessoa infecta duas, três pessoas. E isso cresce de forma gigantesca. Então, evite aglomeração. Evite. Não adianta. Se você for pro culto, você vai abraçar o irmão. Eu duvido que você não vai abraçar. Outro dia eu saí daqui de casa foi a última vez que eu saí, acho que foi quarta-feira passada, né, que a sugestão de quarentena veio na segunda-feira. Quarta-feira passada eu fui fazer um ensaio fotográfico e aí eu fui no transporte pensando, caramba, vou chegar lá, não vou abraçar o fotógrafo, vou só falar de longe, não sei o quê. Cheguei lá, PH maravilhoso, veio falar comigo, eu abracei, abracei! É automático, brasileiro é normal pra gente apertar a mão, dar um abraço, dar beijo. Então assim, fica em casa, evita assim, porque todo mundo... Pode, e muito provavelmente todo mundo vai pegar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui nesse episódio. A quarentena. Por que a recomendação de ficar em casa? É o seguinte, muito provavelmente 80% da população brasileira vai pegar coronavírus. Muita gente vai pegar. Só que as pessoas não podem pegar todas juntas. Porque se todo mundo pega junto, você gera uma sobrecarga nos hospitais. E eu tô falando tanto hospitais públicos quanto particulares. Porque vai chegar um momento que nem os hospitais particulares que a gente tá falando... Privilégio de quem tem plano de saúde e tal. Vai chegar um momento, assim como chegou na Itália, que nem os hospitais privados vão dar conta da quantidade de pessoas que precisam de UTI, por exemplo precisam ser internadas. E não são só os idosos hoje. Ontem, na verdade, eu tava vendo uma live que tava falando que 20% das pessoas que estão sendo internadas estão nessa faixa de 20 a 35 anos. Então, é por isso que a gente precisa estar tá atento, porque se a gente tem uma quantidade gigantesca de gente precisando entrada no hospital, seja no hospital particular ou no SUS, a gente não vai ter como dar conta. A gente não vai ter como. Não tem médico pra isso, não tem leito pra isso. A gente já tem uma superlotação no SUS. Então, imagina imagina um surto por isso que a gente tá pedindo para as pessoas que podem ficar em casa elas ficarem em casa porque por mais que elas não sejam do grupo de risco elas são transmissoras sabe se você pega você pode transmitir para outras pessoas que estão no grupo de risco e que provavelmente vão precisar de UTI e fora que a gente no Brasil a gente não tem nenhuma noção da quantidade de casos que a gente tem. A gente não sabe mais quem tá infectado e quem não tá, porque a testagem não tá sendo feita da forma correta. O presidente vai para o coletivo de imprensa e fala com muita tranquilidade que tá fazendo o melhor. Ele não tá fazendo o melhor, porque o melhor e o recomendado da OMS é que se teste o máximo de pessoas possível. Uma das coisas mais urgentes que a gente tinha para fazer era importar materiais para testagem. E a gente não tá fazendo isso. O ministro da saúde falou, a gente tá trabalhando Trabalhando de forma muito acelerada para produção de kits. E em dois meses a gente vai ter um milhão de kits feitos. Em dois meses a gente não sabe mais a que pé essa doença vai estar no Brasil. E não conseguem seguir a recomendação. Tem isso. As pessoas estão indo para rua. Ai, tô nervosa também já. <risos> Não,
1: eu super te entendo, Gabi, eu super te entendo, principalmente quando você fala sobre pressionar os políticos, principalmente Ministério da Saúde, né? Secretaria da Saúde, porque ontem, por exemplo, quando eu fui acessar o site do Ministério da Saúde, o site estava fora do ar, e aí você pensa, gente, a gente está no meio de uma pandemia mundial, como é que o site do Ministério da Saúde, que era a fonte... Que deveria ser a fonte mais confiável pra gente, está fora do ar. E aí, depois que o site voltou ao ar, eles disseram que eles não iam mais colocar os dados de casos suspeitos, só de casos confirmados e de óbitos. Mas meu caralho! Gente, desculpa, quando eu fico nervosa eu xingo muito. Desculpa, de verdade. Mas meu Deus do céu, se você não tá testando as pessoas, como é que você vai saber fazer com que mais pessoas não sejam infectadas. Então, assim, me parece que são frases soltas no ar, sabe? Não tem o mínimo de direcionamento. Por isso que eu digo que são pessoas despreparadas, gente. Não tem o mínimo de direcionamento. E aí o site do Ministério da Saúde diz que não vai mais botar o número de pessoas suspeitas. O site do Ministério da Saúde não está colocando dados das pessoas que são infectadas. O site do Ministério da Saúde cai, onde a gente procura as informações e aí qualquer pessoa que não é ligada nas redes sociais ou que só recebe informações via WhatsApp mesmo, vai ficar à mercê de quem produz fake news de verdade. Porque se o site oficial não produz dados pra gente poder colocar em larga escala, qualquer pessoa minimamente instruída em mau caráter pode produzir o dado que ela quiser e disseminar um pânico irracional entre as pessoas. Se a gente não tem uma fonte confiável, assim. E é isso me lembrou, Gabi, o que eu falei lá no começo sobre a gente separar uma hora do dia, de preferência os jornais da manhã, pra poder consumir as Matérias sobre o coronavírus pra gente também não ficar vivendo os nossos dias, que já são de isolamento social, isolamento social provoca assim, muitos rompimentos a gente precisa de afeto físico, Gabi isso é muito importante da gente colocar o nosso corpo, a gente tá falando de hormônio, de endorfina de serotonina, coisa física a gente precisa de contato físico e se a gente não tem esses contatos físicos a nossa saúde mental, ela vai ficando mais, é... eu não queria usar a palavra deteriorada, mas é isso que eu vou usar Então, assim, pelo bem da nossa saúde mental, gente, a gente não pode viver 24 horas em isolamento e viver 24 horas consumindo essas informações que acabam com a nossa saúde. A minha recomendação, e é o que eu tô tentando seguir, é consumir notícias sobre o coronavírus somente numa parte do dia e no outro dia fazer qualquer coisa. Eu não tenho conseguido, e isso para mim é muito difícil, mas eu preciso confessar, eu não tenho conseguido concentração para ler, então esses dias eu não tenho lido absolutamente nada, mas eu tenho consumido um programa que eu até botei lá no Instagram chamado Red Table Talk que a gente já falou algumas vezes, eu e a Gabi sobre ele, que é um programa que está disponível somente no Facebook, não tem outra rede, são três mulheres, a Jada Pinkett Smith, a mãe dela e a filha dela, falando sobre os mais variados temas, às vezes com convidados ou sem, e isso que tem me dado um respiro, porque aí eu vejo outras pessoas falando sobre outras coisas, e tento trazer alguma daquelas informações para minha vida pessoal, tô tentando minimamente deixar minha casa arrumada tentando com que a rotina de cuidado pessoal que eu tenho, todas as sextas-feiras seja seguido arrumar unha, por mais que eu não faça cutícula ou não esmalte ela, mas manter um mínimo de higiene pessoal nas unhas,
0: arrumar o cabelo, levantar, trocar de roupa, levante. Eu vou gravar um vídeo só sobre dicas para quem tá trabalhando de casa, né, para quem tá em casa. Levante, se arrume, tome banho. Tão um banho, porque esse é um momento muito propício pra você se entregar. Ainda não é hora. Não é hora de eu se entregar. As coisas vão melhorar, as coisas vão se acertar no futuro. As coisas vão se acertar. Porque eu tava falando outro dia no grupo. O pessoal tava, ah, mas como eu vou pagar o aluguel? Eu falei, gente, ninguém pagar aluguel. Talvez a gente chegue nessa grande revolução. Ninguém mais vai pagar aluguel e pronto. O proprietário da sua casa, por exemplo. Eu alugo. Aí a proprietária daqui aluga também apartamento. Se eu não pagar, ela não vai ter como pagar o dela. E aí vai ser uma grande cascata, entendeu? Ninguém pagando nada. Eu penso assim, não, tô falando que eu não posso pagar, vai que a proprietária tá aqui escuta. Não, querida, eu tenho dinheiro pra pagar. Próximos meses, pode deixar. Mas eu acho que pra quem não tem, tem que começar a pensar assim, tem que, sabe, largar o... Não vou falar o palavrão, mas você sabe. (risos) Viva o seu agora. Pensa em como você pode reestruturar, como você pode fazer. Eu vi que os aplicativos de comida, tipo Uber Eats e tal, e iFood, estão sugerindo que a gente compre de restaurantes locais. Não compre de grandes redes. E eu postei isso também lá no meu stories, no meu Instagram. Compre de pequenos comerciantes. Não compre de grandes redes. Vai estar caro, vai estar caro nos dois lugares. Sim. Mas fortaleça a mercearia, fortaleça a pensão da tia. Sim. Fortaleça esses lugares, porque é isso, realmente. McDonald's, Subway, Bob's, eles vão todos sobreviver. Sim. E era isso que eu ia falar também, Gabi. É, eu moro numa comunidade
1: e é isso. Entre ir lá no Carrefour e aqui na merceria da minha rua e comprar comida, eu vou comprar comida da merceria da minha rua, sabe? Porque eu sei que é a minha vizinha que é a dona da merceria e precisa vender nesse momento e não entrar em concorrência direta com o Carrefour. E olha que eu tô falando de um local muito confortável, né? A possibilidade de eu pagar mais barato lá no Carrefour é maior. Mas se a minha vizinha começa a passar por dificuldades, isso também vai me afetar. Desperta ao mínimo de humanidade em mim, gente. Não é possível que eu veja a minha vizinha passando dificuldade financeira nesse momento e eu vá lá no Carrefour podendo comprar dela. Então assim, vou entrar na mesma linha que você. Fortaleça o comerciante local, fortaleça a tia da pensão. Se porventura você não cozinha ou não quer cozinhar, veja quem da sua comunidade ali, quem do seu redor faz comida e fortaleça essa pessoa no mais, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade tenho a tendência muito de me preocupar com o que vai acontecer no mês seguinte mas como a Gabi bem colocou, eu acho que esse é o momento da gente se preocupar com o dia de hoje o que a gente consegue fazer hoje com as coisas que a gente tem na mão hoje porque se a gente entrar nessa noia de ficar pensando o que vai acontecer amanhã ainda mais nesse campo de incerteza a gente tá num período e se uma das coisas que esse vírus trouxe pra gente é exatamente isso toda essa incerteza, é o momento da gente pensar no dia de hoje, a gente botar um freio mesmo, na medida do possível, né, nos nossos pensamentos é pra gente não se angustiar não entrar num círculo, né de preocupação e aí um excesso de ruminação que não te leva a lugar nenhum, eu acho que esse é o momento da gente se fortalecer enquanto pessoa mesmo, sabe? Enquanto amigo. Evite de mandar mensagem no WhatsApp pro seu amigo. Faça uma ligação, sabe? Bota um um vídeo. Eu acho que isso fortalece também os laços. Ligue pra aquele seu parente que você não fala tem muito tempo. Mantenha o seu idoso dentro de casa na medida do possível e do impossível. Façamos com que nossos idosos não saem e nos cuidemos. A gente não pode esquecer da nossa saúde mental, gente. É isso que mantém a gente em pé. E acho que as minhas considerações acabam por aqui. Eu espero de de coração, que esse episódio encontre a gente melhor ou, na medida do possível, né? Vivos e saudáveis na próxima sexta-feira. E obrigada por quem ficou até agora. Até a próxima. E sim, gente, a gente vai conseguir passar por
0: isso. É isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.